0: Der Dini-Podcast über Technik und Service in der Hochschulwelt.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Linda Patalla. Ich bin studierte Erziehungswissenschaftlerin und arbeite als Medienpädagogin an der Universitätsbibliothek der TU Dortmund. Und ich habe heute die Ehre, den zweiten Teil des Interviews mit Anne Hage zu führen. Anne Hage arbeitet im Bereich Behinderung und Studium, kurz DOBUS, am Zentrum für Hochstu Hochschulbildung. Und beim letzten Mal haben sie äh, uns äh, etwas mehr über das DOBUS erzählt, dass es um ähm, einen Fokus auf Beratung für Studierende gab und jetzt aber in den letzten Jahren auch auf die Lehre ausgeweitet wurde und äh, viel über um digitale Barrierefreiheit. Äh, wo Sie auch unterrichten und äh, ja, vielleicht möchten Sie heute mal ein bisschen noch mehr über sich und Ihren Werdegang erzählen und wie Sie hierher gekommen sind.
0: Ja, gut, kann ich machen. Hallo. <lacht> äh, genau, Anna Hager, haben Sie ja schon gesagt. Ähm, ich bin von, das ist sozusagen so ein äh kein gerader Weg gewesen, sag mal. Ich bin von Haus aus Journalistin tatsächlich, ähm, habe aber äh, lange in einer Agentur im Prinzip so im Bereich Medienpädagogik und Medienbildung gearbeitet und bin darüber an die Fakultät für Rehabilitationswissenschaften gekommen. Und an der Fakultät habe ich, äh, ich habe sieben Jahre ähm, unterrichtet äh, in dem Schwerpunkt äh, inklusive Medienbildung, Medienbildung, digitale Teilhabe von Menschen mit äh, Beeinträchtigungen. Wo, ein, wo ich auch im Bereich digitale Barrierefreiheit unterwegs war und auch Lehre äh, gemacht habe. Ich habe ähm, promoviert äh, zum Thema Informationsrepertoire von Menschen mit Beeinträchtigungen. Also wie vielfältig äh, informieren sich eigentlich Menschen mit Beeinträchtigungen und welche Rolle spielen äh, da unterschiedliche Barrieren? so dass digitale Barrierefreiheit eben, wobei darum ging es, da ging es nicht nur um digitale Barrierefreiheit, sondern um mehr Themen, aber das war immer ein wichtiges Thema. Und so bin ich im Prinzip zu Dobus ähm, gekommen, äh, weil Dobus sich eben in den, vor zwei Jahren entschieden hat, den Bereich digitale Barrierefreiheit stärker auszubauen, weil das Thema digitale Lehre eine größere Rolle spielt und dann muss natürlich entsprechend auch die Barrierefreiheit eine größere Rolle spielen. Okay,
1: Spannend, ja. <lacht> ähm, genau, beim letzten Mal haben Sie über Alternativtexte für Grafiken und Bilder gesprochen und äh, heute geht es nun um automatisierte Untertitel für Lehrvideos. Vielleicht können Sie mal ein bisschen erzählen, worum es
0: dabei geht. Mm. Das hat im Prinzip zwei Teile. Ne? Der erste Teil ist Untertitel. Quasi Untertitel kennt natürlich jeder äh, bei Videos, wenn er Netflix oder sonst was guckt in einer anderen Sprache. Äh, Video, die Untertitel machen eben Videos für viele zugänglicher. Äh, das gilt natürlich vor allen Dingen für Gehörlose oder äh, Menschen mit äh, einer Hörbeeinträchtigung, die eben sozusagen den Ton gar nicht oder weniger äh, wahrnehmen können. Das gilt aber natürlich eben auch für Leute, die eine andere Muttersprache haben. Für die kann es eben auch sehr hilfreich sein, die äh, Untertitel zu lesen. Also es muss nicht die Übersetzung sein, sondern in der gleichen Sprache äh, hilft schon. Also das ist das eine, äh, quasi die äh, Bedeutung von Untertiteln. Und das zweite ist der Bereich automatische Untertitelung. Es ist ja so, dass ich... Äh, ähm, die automatische Spracherkennung hat sich in den letzten Jahren ja äh, wahnsinnig entwickelt. Da gibt es große Fortschritte, da kann man ja quasi zugucken, bei, äh, wie sich das äh, tatsächlich verbessert. Und das hilft natürlich auch äh, bei der Erstellung von Untertiteln. Also man kann natürlich diese automatische Spracherkennung auch einsetzen, um Untertitel herzustellen. Und da gibt es äh, immer mehr Tools im Prinzip dafür, also man kann kennt das, wenn man selber einen YouTube-Kanal hat. Also ich habe keinen, aber äh, andere. Und dann das Hochlädt kann man sich auch einfach automatisch Untertitel erstellen lassen. Ähm, das ist in der Lehre wahrscheinlich nicht unbedingt der, die möglich, also die, der Weg, den alle gehen würden, weil viele sicherlich ihre, ihre Videos eben nicht äh, bei YouTube hochgeladen haben wollen. Und wir haben in der CU Dortmund uns dann halt für ein kostenpflichtiges Tool äh, entschieden, nämlich Emberscript, das ist ein Online-Tool, wo man auch Videos hochladen kann und dann in einer relativ kurzen Zeit eben ein Transkript erhält. Das Transkript kann man dann ähm, korrigieren äh, am, äh, am Bildschirm und dann kriegt man eine Untertiteldatei heruntergeladen, die man eben dann, äh, das wird eben eine Untertiteldatei umgewandelt, äh, die man dann zu dem Video zur Verfügung stellen kann. Das ist natürlich eine wesentliche Erleichterung, äh, Untertitel auch zu erstellen.
1: Ja, Sie haben es gerade schon ein bisschen angerissen. Ähm, warum ist das für die Hochschullehre
0: relevant? Weil Videos äh, tatsächlich so eine große Bedeutung in der Lehre haben gewinnen, mehr und mehr. Also es ist natürlich durch die Pandemie sehr stark äh, gefördert worden, weil eben viele äh, Vorlesungen äh, dann eben asynchron stattgefunden haben. Äh, und ich glaube aber, äh, dass das auch nicht wieder weggeht. Äh, sag ich mal, auch wenn die Pandemie möglicherweise wieder weggeht, wird, werden Videos äh, weiterhin eben einen großen Stellenwert haben. Äh, zum einen ist es einfach, ich hoffe, dass das äh, sozusagen viele so sehen, dass es einfach sinnvoll ist, äh, gerade solche Inputteile und Vorlesungen äh, die Möglichkeit zu geben, die asynchron zu bearbeiten, nach dem eigenen Tempo. Also die auch tatsächlich als Video zur Verfügung zu stellen. Entweder live und asynchron oder eben nur asynchron sozusagen. Ne? Ähm, das hat, glaube ich, sehr viele Vorteile für die, für, die, für die Lehrenden und für die Studierenden vor allen Dingen, glaube ich. Ne? Äh, gut gemachte Videos können viele Sachverhalte sehr anschaulich darstellen. Also das meine ich jetzt nicht nur diese Talking Heads, sondern wenn man sich die Arbeit macht, wirklich ein äh, anschauliches Video zu machen, wie etwas abläuft oder sonst was. Ähm, in der Lehrerausbildung, ich komme so ein bisschen eben, habe ich ja gesagt von den Reha-Wissenschaften, auch aus der Lehrerausbildung oder habe da auch gearbeitet, da gibt es zum Beispiel auch viele Unterrichtsprojekte. Beobachtungen, die aufgenommen werden und dann der Reflexion, der Methoden, der Didaktik und Ähnliches dienen. Also es gibt ganz viele Einsatzzwecke in der Lehre für, ähm, für Videos und die haben, halt, die haben halt viele Vorteile, wie ich finde. Auch im Sinne des Universal Designs, wo sie eben für alle anschaulich sind. Aber men Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung haben natürlich einen gewissen Nachteil, also weil da braucht man eben sozusagen bestimmte Maßnahmen, um die Barriere frei zu machen für Menschen mit Sehbeeinträchtigung ist das Audiodeskription, das könnte dann der fünfte oder sechste Podcast sein. <lacht> <lacht> äh, und, äh, aber für Menschen mit Hörbeeinträchtigung ist es, das, sind es eben ähm, die Untertitel. Und es, ist, ähm, es gehört zur Barrierefreiheit, es ist sozusagen für öffentliche Stellen eigentlich auch gesetzlich vorgeschrieben. Auch das mal zu erwähnen, <lacht> ah. <lacht> denke ich mal. Ja. Ähm, ich sage mal noch mal weiter. Ne? Also was ich äh, Wichtig finde, einige sind darauf angewiesen, aber es hat tatsächlich auch viele Vorteile in verschiedenen für andere Menschen oder in, in unterschiedlichen Situationen. Also ich habe es schon gesagt, Menschen mit einer anderen Muttersprache, dafür ist es hilfreich. Wenn man sich Schreibweisen von irgendwelchen Fachbegriffen einprägen möchte, ist das hilfreich. Das kann für Menschen mit Dyslexie besonders wichtig sein. Es ist aber, glaube ich, für alle möglicherweise eine Hilfe in leisen oder lauten Umgebungen können Untertitel sehr sinnvoll sein. Wenn man in der Bibliothek äh, sich das anguckt oder wenn man unterwegs äh, sich das anguckt oder Ähnliches. Ne? Ähm, es kann für die schnelle Orientierung im Video, wenn man was sucht, hilfreich sein. Und es kann auch die Grundlage sein, Videos durchsuchbar zu machen. Das kommt dann sehr auf den Player an. Die meisten Player können das noch nicht. Ne? Aber äh, das kann natürlich eine Hilfe sein, dann zu bestimmten Stellen zu springen. So, also ah. insofern gibt es tausend Gründe äh, <lacht> für Untertitel. Ja. Yeah. Ähm, Wichtig ist aber, und das ist mittlerweile ja auch Standard bei den meisten Playern, dass man sie zu- und abschalten kann. Also dass man sie nicht eingebrannt sind, äh, sondern dass man sie wirklich zu- und abschalten kann. Denn für manche Leute äh, mit Autismus, aus dem Autismus-Spektrum oder ADS, kann das manchmal eine Ablenkung sein und sehr irritierend sein. Das heißt, deshalb muss man es auch abstellen können. Aber das ist eine Sache des Players.
1: Ja, okay. Ähm, ja, im Grunde haben Sie meine letzte Frage vorweggenommen, <lacht> denn ähm, ja, wenn jemand auf Sie zukommt und meint, der Aufwand würde sich nicht lohnen oder man bräuchte das doch nicht, dann würden Sie genau das wahrscheinlich
0: sagen. Genau, genau. Ich würde zum einen das wiederholen, was ich bei meinem ersten Podcast gesagt habe. Es ist völlig egal, wie viele Leute das sind, die es brauchen. Für manche Leute ist es eben eine Notwendigkeit und deshalb muss dieser Aufwand sein. Zweitens, automatische Untertitel erleichtern den Aufwand, machen ihn sehr viel geringer. Und drittens, es gibt eben tatsächlich wirklich einen ganz breiten Nutzen, denke ich mal, für Untertitel, sodass sie tatsächlich Standard sein sollten, meiner Ansicht nach. Es gibt noch einen Punkt, den ich ähm, wichtig finde. Und zwar, das ist so die Qualität von, von Untertiteln. Also man muss deutlich sagen, dass die äh, automatische Spracherkennung noch nicht so gut ist, dass sie wirklich 100 Prozent korrekt sind. Das heißt, wir sprechen uns sehr stark dafür aus, sie unbedingt immer nachzuarbeiten. Also das Transkript okay. tatsächlich zu korrigieren, aber äh, also Emberscript wirbt zum Beispiel damit, dass sie 90 Prozent gut erkennen äh, in Deutsch. Also in Englisch wird es wahrscheinlich noch viel besser sein, logischerweise. Aber diese 10 Prozent, das werden wahrscheinlich die Fachausdrücke sein, die gerade für die Lehre äh, wichtig sind. Ne? Also von daher ist es total ah. wichtig, äh, glaube ich, das nochmal zu korrigieren. Und ich finde es eigentlich auch wichtig, an der Lesbarkeit zu arbeiten, weil die haben meistens keinen, äh, keinen Balken dahinter. Mm. Und dann mhm. sind sie oft auch nicht so gut lesbar. Und von daher blendieren wir zum Beispiel wirklich dafür, dass man sie nachbearbeiten muss und sich nicht mit einer äh, nicht so guten Qualität als in der Hochschulbildung zufrieden gibt. Schließlich ja. ne, wollen wir ja sozusagen, äh, das gehört für mich für eine gute, zu einem guten Qualitätsstandard von Lehre dazu
1: mit Balken dahinter meinen Sie, dass ähm, die Schrift schwarz
0: auf äh, weiß auf schwarz genau. zum Beispiel ist? Ja, genau. Oder? Also es ist ja, glaube ich, wenn, wenn Sie im Fernsehen das äh, gucken oder eben bei Netflix, ist, glaube ich, immer ein Balken dahinter. Das weiß ich, bin ich mir aber jetzt nicht sicher.
1: Da ist meistens die Schrift weiß und das, die ist nochmal schwarz umrandet, also dass mhm. sie so hervorgehoben genau, das wird. Ist, ja
0: Das ist der übliche We mhm. Webstandard sozusagen. Mhm. Äh, aber wenn Sie... Äh, weiß ich nicht, den Tatort im Fernsehen oder sowas sehen, dann sind da meistens tatsächlich so äh, schwarze Balken, Balken dahinter und dann kann man das deutlich besser lesen. Kommt auch ja immer auf den Hintergrund an, ne? wenn der ja, ganz unruhig ja, ja. ist, kann man das eben nicht so gut lesen. Also diese Qualität einzuhalten, ist uns halt auch sehr wichtig. Super. Dann danke gerne. ich Ihnen ganz ja.
1: herzlich, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben
0: mhm. und
1: äh, hoffe, dass Sie vielleicht, wie angekündigt, <lacht> bei, ja. bei weiteren Podcasts zu neuen Themen noch dabei sind. Ja, eine kleine Serie über Barrierefreiheit, gerne. <lacht> Sehr schön, Alles vielen klar. Dank.
0: Bitte.